0: 東京海上日動
1: それではここで今日開かれていた衆議院の厚生労働委員会その閉会中審査について音声を聞いていきたいと思います。はいまずは立憲民主党の尾辻かな子議員が、IOC ・バッハ会長について質問する場面、政府分科会の尾身茂会長とのやり取りです私は正直、東京オリンピックの開催によって、人々の気持ちが、やっぱり感染拡大を自分たちで止めなきゃっていう気持ちが、やっぱり離れてると思うんですね。それはなぜか、例えば、IOC のバッハ会長が銀ぶらされるわけですよね。銀座をなんか散歩されてるで、なんか記念撮影にも応じてる、それをじゃあ、丸川担当大臣は、不要不急の外出かご本人が判断することとかばうような発言をされている、これで誰がです、ね、一緒になって、今、本当に大変だから、やっぱり一人一人外出を止めなきゃいけないという気になるんでしょうか。お会長はこの辺りのりえー、矛盾したメッセージになっているのではないかという、えー、私の、えーまあ、思いについて、ど
2: うお考えになられるでしょ
1: う五味、独立行政法人、地域医療機能
0: 推進機構理事長
2: 実は、私どもが再三申し上げたのは、オリンピックということので、メッセージがどうなるかと、バブルの中のことよりは、このことがどういうメッセージを出して、人々の意識に、影響するかというのが大事だというの大事だことは、再三申しし上げてきました。それで今委員のおっしゃってるそのバッハ私お会いしたことありませんけど例えば今人々にテレワークをあの要請してるわけですよねその時に今回また来るんでバッハ会長の挨拶が必要ならなぜオンラインでできないのかというのはこういうことですよね。でそれからあの小学校の方にあに、いわゆる小学校感染ですか、これは私はおそらく小学校のことが言っても、感染はしないと確率の高い、熱中症のことはあるけど、実はそこが問題じゃないんですね、これだけのみんながあれしてるときに、子どもの教育といっても、子どもの教育はいくらでもできる。なんでこここのの時期にこのことがそれを問題が、ですね本質は、そこで感染が起きるか起きないかじゃないんです、今は、そのことがどういうメッセージを一般の人に、ああ、ということが実際に私は起きていると、私は確信しています、したがって、その先ほど国会議員の先生も、テレワークができれば、一部の会議はやっていただきたいという、まあ、こんなこと、ずうずうしくて申し上げれませんけど、そういうことも含めて、はいやっぱり国民にお願いしてるんだったら、リーダーは、オリンピックのリーダー、バッハ会長、なんでわざわざ来るのかと、でそこでは、そういうことをなぜ普通のカモンセンスなできるはずなんですね、もう一回来たから、銀座も一回行ったんでしょうと、こういうことをほとんどこれは私は、専門家の会議のというよりも、一般庶民としてそう思います。実ははパラリンピックは一生懸命やった人にやってもらいたいという気持ちは多くの人があるんですけどなぜわざわざバッハ会長がもう一回そんなのオンラインでできるじゃないですかというような気分が多分まあ一つの例ですけどそういうふうに私は強く思います
1: 立憲民主党尾筋かな子議員と政府文化会尾見茂会長とのやりとりでした、はいえー、具体的に多くの方々がオリンピックパラリンピックのために海外から来られる選手や関係者、メディアが来られる。それに対してはバブル方式なので感染拡大にはつながりませんよというのは説明してたんですよね。で、バブル方式の,あの成立がどの程度なのかということは別として、具体的なそこによるその感染拡大というよりは、あの社会に対するメッセージがどういうふうになるのかという点について。政府にこう何度も尋ねている場面があったわけですけどなかなかそれに対しては答えられなかった面があるわけですね一方で分科会の尾身会長はそれは誤ったメッセージを伝えることになるのだから、まあ、国会もそうだけれどもバッハさんもリモートで挨拶すればいいんじゃないかとというかそもそもあの挨拶はいるのだろうかということを僕は思いますけれどもあのそういったようなその姿勢を見せ続けることを抜きにして皆さんはリモートしてねって言っても誰も聞かないのではないかというような指摘でした。では続いて、立憲民主党の長妻明議員、夜間の滞留人口について、政府分科会の尾身茂会長とやり取り取しています
0: 、まあ、いろんな専門家の方から、分科会からも声が出てますけれども、やはりあの19時以降の滞留人口を減らすということが、まあ、一つはポイントだというふうにもお伺いしております。そういうういい意味ででは19時以降のです、ね、大人口を減らすということこ相当、今まで以上の踏み込んだですね対応というのが必要じゃないかと思うんですが、尾身先生、いいかかがでございますか
2: 日本の最大のジレンマの一つは、多くの人は協力をしていただいてるんですけど、要請ベースですから、協力を得られない、まだすべての人にの協力が得られているわけではないということがありますよね。そそれれはははうういこことで私は国会の皆様がこれは与野党に関わらずです、ねえー、と一般の人々の事業者やあのそれから、えー、一般の人々の参画して、まあ、一つの例としてはタウンミーティングみたいなものを開いて個人の感染予防の実行個人の感染予防の実行と医療関係者のコロナ診療の協力この2つを担保するような新たな仕組みの構築のためのまあ、議論をを、まあ、検討を始めていいいいたただきたいというのが1つのお願いですそれから国会のいろんな審議についてもできる範囲でですね、あのそこはどこまでできるか私はあの、えー、承知しておりませんが、テレワークとかオンラインということも国会の方で示していただいて、そ,れをあの,そのことが一般の人、テレワークをする人たちのメッセージなので、その2つはぜひよろしくお願いいたします
1: 。長妻明君
0: まあ、尾身先生がおっしゃっていただいたことをほぼ同意いたします、まあ、いずれにしてもこれ、国会で論議が必要だということで、これ、与党の皆さん、なんでこれ、国会開かないんですか、開きましょうよ、これ。こういう緊急の国民が生きるか死ぬかの状況のときに、国会休んでる場合じゃないですよ、いろんな議論必要ですよ、法律的な措置だって必要ですよ、これ与党も本当に考えていただきたいということもお願い申し上げます。
1: 立憲民主党長妻キャラ議員と、えー、政文化会、文化会の尾身茂会長とのやり取りでした、えー。ツイッターでですね、ベニジャケタニコさん。なんですけれども、今やってるこの国会、臨時国会というのとは違うんだな、難しいというふうにツイートされてました、一般だとなかなか区別つきにくいかもしれませんが、今やってるのは国会ではあるけれども、閉会中審査というもので、国会を開いてはいないけれども、部分的に数時間、1週間に数時間だけ議論しますよというものなんですよね、それが何が違うのかというと、まず今の閉会中審査では、法律を通せません。でまた必要な予算措置などが必要となったときにこれこれこういった予算を立てて、えー、国民に例えば協力してもらうためにこれだけの協力金を払いましょうというような嵐の予算,予算関連法を通すということもなかなか難しくなりますよね,なすよね、うん、となったときに今尾身会長が言っていた医療関係者の協力をどうするとかいろんな体制を変更するために法改正が必要になる、うん、でも国会が開いてなければそういった議論ができないあるいは国会が開いてなければいろいろな説明を政府に求めるということができないので結果として政府が今何をしようとしているのかということを国民に伝える機会というものが一つ大きく失われている状況ということになるんですよね、はい、なので国会たびたび開いてくださいよということを要求されていますよという場面なんですでは続いて最後に立憲民主党稲富修二議員が学校に配布する抗原検査キットについてお見茂会長とやり取りしています今回抗原検査キットを学校に配布をするということなんですよねでこれはまあ発熱や、あるいはちょっと体調が悪いときに、キットを使ってすぐ調べるということなんですけれども、これ、そういった症状があるときだけ、検査キットを使うということで、検査体制が十分なのかということなんです。で私は定期的な何らかの PCR 検査なりをして行かないといけないのではないか、検査体制、今のままで先ほど申し上げましたように、学校を再開して、本当にいいのか、大丈夫なのかということ。尾身独立行政法人、地域医療機能推進機構理事
2: 長、前にあの高齢者施設の従業員に定期的な検査というのはあれしましたよね、でそういう意味ではそこがなぜかというと、やっぱり感染リスクは高いし、あとはその感染が起きたときのインパクトがあの非常に強いですよね、そういうことで申し上げて、それであの、勝利に、定期的にあの、私は無症状者の話はもうずいぶん前から出てきて、私は理想的にはですね、その小学生であろうが、大人であろうが、無症状者、一般のコミュニティですよね、の人に PCR 検査をやるということは、あの基本的には反対ではありません、ただし、無症状者に一般のコミュニティにやるのには、これは定期的に繰り返さないと意味がないです。1回ややって、あと半年というのは、ほとんどこれは、その時の感染状況を把握するという意味では意味がありますけど、感染対策上は、いわゆる一般コミュニティ無症状者のすべてがかるというのは、意味があるのは定期的に頻回に繰り返すという条件ですで、このことが今、日本はあの、一般の症状が少しでもある人にもまだ行ってないわけですよね。キキャャパパシシテティィの問題がが…あるんで、キャパシティがあの十分であれば、私はそれは定期的にやるということは賛成です、でこれはもう現実の問題で、キャパシティの問題であの決めることですから、理論的には一般の人、無症状者にやるんであれば、定期的に週いっぱいとか、これまあ、極端れ全国民にやることがいいですよね、それがなかなか難しいので、ある程度効率的で効果があって、インパクトなどの検査の方法ということで、今は、症状の軽い人をやると、必ずこれ、事前化率が高いですから、しかし、委員おっしゃるように、可能であれば、あの定期的にすべての人にあの、小学生なんかにもやるということは、理想的なことだと私は思います。
1: 立、は、憲、い、民主党稲富修二議員と尾身茂,茂文化会会長とのやり取りを聞いていただきました。まあ、検査のリソースと検査の理想というものをどういうふうにすり合わせていくのかということにやり取りがあったわけなんですね。であのコロナの感染拡大の初期の段階ではその医療関係者、現場や専門家の方からいや今は検査キャパシティがないからその検査の拡大ということをあのとにかく大きく言うのはやめてくれというような主張というものがありました。うんうん、した一方でででししかかなながら検査のキャパシティを上げることはは必要いすまあ、これいろんな専門家の方にこの番組でも聞きましたけれども、つまりどの範囲に使うかというのは別として、キャパシティを上げるということは、これ、行政の役割ですよね、うん、でその上で感染拡大が起きたときに、キャパシティが足りないから検査できませんなんて体制を作ってしまったら、これは問題だから、キャパシティを確保することの努力は続けなくてはいけないということが、1つの論点としてあったわけです、そしてさらにまあデルタ株が広がっていることによって、このキャパシティがもしかしたら逼迫する可能性というのは当然あるわけだ。だから、この検査キャパシティを上げていくということはとても重要なことであり、同時にいくつかの検査指針を変えたのであれば、その戦略に合ったリソースの使い方を確保できるようにするため、やっぱりその検査体制の拡充というのは必要なんですよね。で他方でこのキャパシティを上げるという点でいうと、検査のキットの話だけではなくて、行政の逼迫というようなものがありました。保健所などの逼迫ですね。はい、で、少し前までは、濃厚接触者を重点的に追っていくことによって、いろいろとリンク切れを防いで感染拡大を防ぐんだというような戦略だったんですけど今、行政の現場が逼迫したことによって濃厚接触者がなかなか追い切れていないという状況があるそうした中でではどのような仕方でキャパシティを増やしつつどのような形であの具体的な感染現状というものを把握をするのかそのこともまた重要になってくるわけですねそうするといろんな方々に検査をしてもらうというような選択肢というものを一つ育てていくといううこともあるでしょう一方で、この検査というものを適切に行うというようなことを各現場に申し入れをするということもあるでしょう。一つ、例えばある企業などではのもし熱が出た場合には2日間休んでから検査を受けてくれというようなそうしたの指示が出されているところもあったりするんですね、うんうんうん。これはなぜかというと2日以上遡るとこれは濃厚接触者だと認定されないから。つまりクラスターが出たということになっては困るみたいな形で消極的になってしまう現場というのもいろいろあったりするわけですね、うんうんうんうん、でもそれはやはりいろんな損を被ることを企業に丸投げしてしまっているからで補償も必要になってきますよね,そうですね休業補償協力補償それから検査などについては隠さないで済むように協力できるような体制づくりいろ、うんん,うん、んなものが必要かなと思います
0: オギュエキン・セッション・ Five vol.